0: Приветики, на связи Ли и Пахнюпый подкаст. Подкаст про байки-бабайки и вечные проблемки из дизайнерской Жизы. Была у меня идея ввести какую-то отбивочку на тему «Как мои дела?», чтобы было как-то подушевнее у нас с вами в подкасте. Но наступил февраль, а для меня это самый нелюбимый месяц на свете очень-очень-очень не люблю февраль. Если мы с вами когда-либо работали вместе, вы наверняка слышали от меня, насколько я не люблю февраль. Так что как дела? Дела потихоньку, много сил и времени занимает борьба с февралем. Хочется как-то победить уже плохие мои отношения с этим месяцем и сделать его не таким неприятным и ужасным, как обычно, а каким-нибудь уютным, наполненным чем-нибудь хорошим и желательно добрым. Пока что план такой – не отказывать себя во всех душеспасительных, любимых и радостных хобби, пить вкусный кофе, если потребуется, и постараться максимально позаботиться о кукухе в этом феврале. Так что, если у вас есть рекомендации по каким-нибудь радостным или вкусным штукам, которыми можно заполнить свою жизнь в душеспасительных целях, не стесняйтесь поделиться ими где-нибудь в комментариях, либо в личку, либо просто при встрече. А теперь погнали к теме нового эпизода. Итак, второй эпизод второго сезона «Пахнюпова» подкаста. Хочется посвятить теме грейдов и того, как ориентироваться в каком-то своем профессиональном развитии. Собственно, грейды как такие уровни мастерства в профессии, условно говоря. Грейды вообще классная, наглядная такая в идеальном мире идея. За все хорошее против всего плохого грейды могут помочь представить тебе структуру этой, собственно, твоей профессии. Понимая структуру, ты можешь себе ставить более понятные какие-то цели, видеть, достигаешь ты их или нет. Лучше понимать, как ты будешь ориентироваться, как-то трекать результаты своего профессионального роста. В идеальном мире грейды, короче, это очень здорово и классно. Собственно, также грейды нам должны как-то помогать, формулировать разницу между дизайнерами разного уровня. А то частенько оказывается, что попадаешь ты вот в профессию дизайнера и не знаешь, как в ней сориентироваться, почему кто-то много денег получает, кто-то мало денег получает, где вообще раздают работу мечты, чтобы без тупых правок. И как во всем этом разбираться, не очень понятно. И одним из инструментов, который может в этом немножко помогать, как раз могут быть дизайнерские грейды. И все бы ничего, если бы была какая-то такая детализация, типа вот много опыта и вот таких-то скиллов на такую-то тему делают тебя медлом, свином, и все понятненько и прозрачно. Но если бы все было просто, не было бы смысла об этом разговаривать. Опыт, конечно, основное. И, мне кажется, на опыт опираться очень классно, но просто в тупую считать месяцы и годы опыта – это не всегда качественно и эффективно, потому что можно за год-полтора выкатить несколько стартапов, а можно за год-полтора сделать три фичи, в которых ты просто двигал кнопочки в каком-то большом продукте и они даже до релиза не дошли, потому что, ну, вот такой большой продукт. Я немного утрирую, но принцип понятен. Опыт должен быть качественным. И во многом отражением опыта как раз и будет являться прокаченность скиллов в том или ином направлении. Но со скиллами тоже проблема, потому что хардовые скиллы от софтовых все-таки различаются и нарабатываются по-разному. И с одной стороны, конечно, очень важно, чтобы ты, например, в автолейауте понял, как все работает и не наворачивал 8 лишних лейаутов, потому что выровнять не можешь правильно. Но также важно, чтобы ты мог, ну, например, из софтовых макеты разработчику или верстальщику так передать, чтобы тебя за них не побили. А помимо того, что не побили, еще и когда какая-нибудь нестандартная ошибка обнаруживается, чтобы с тобой посоветовали, чтобы тебя позвали над ней подумать, они не корячили сами что, так, как считают нужным, потому что ты явно не сообразишь. Да, я тоже из, этих, из тех, которые верят в то, что самая работа начинается, когда уже поехали ошибочки и нестандартное поведение. Знаю, что этот предмет дискуссионный. И многие, наоборот, мечтают от этого этапа отмазываться, но мне кажется, что настоящий дизайнер, как говорится, это тот, который вот эту часть не сбрасывает на других, потому что в этом-то и есть дизайнерские решения в том, как оно себя ведет, когда что-то идет не по твоей красивой картинке. И да, у нас тут примеры будут, как обычно, в основном из интерфейсов, потому что про интерфейс-то мне понятнее, интерфейсами-то я в основном и занимаюсь. Но если вдруг. Меня слушают какие-нибудь графические дизайнеры. Какой у вас сорт вот этих вот проблемок типичных, как у нас в интерфейсах, которые не все любят делать, но в которых самая работа. Наверняка просто у вас тоже есть такая тема, и мне кажется, было бы интересно про нее многим побольше узнать, поэтому если вы напишите куда-нибудь в комменты, я с удовольствием в других выпусках озвучу и расскажу. Back to topic. Грейды. Как мне кажется, в общем-то, получается такой э, трехголовый дракон. Грейд – это трехголовый дракон. Грейд включает в себя какое-то количество времени твоего опыта и какую-то планку по хардовым и софтовым скиллам относительно твоего опыта. Вот. И самый большой при этом подвох в том, что грейды, они нифига не универсальные. Грейды это какие-то, получается, такие общие, ну не знаю, общие формы, общие направления, которые все примерно как-то понимают и про которые каждый раз очень увлекательно можно поговорить, потому что универсального правильного ответа не существует в разных сферах дизайна. Грейды будут различаться. Именно вот этот вот специфический набор сочетаний хардов, софтов и опыта. Вот эта вот штука, она будет в разных сферах немножко разная, в разных компаниях немножко разная. Даже просто в разных командах, пусть и в одной компании, это будет что-то, вполне вероятно, немножко разное. И мораль тут, мне кажется, такова, что грейды в целом штука хорошая, но... Прям надеяться на грейды снаружи очень опасненькая идея, потому что они все время будут разные. Если ты будешь надеяться, что сейчас меня научат, это будет единственный правильный ответ, вкладываешь в это силу, а потом выходишь на рынок, ты сталкиваешься почти всегда неизбежно с реальностью того, что грейды реально разные, и вот верил ты, что это правильный ответ, а это по итогу нифига неправильный ответ. Так что по итогу на грейды надейся, но сам не плашей. Я могу в общем набросать, как Вижу грейды в данный момент я, и, может быть, кому-нибудь пригодится это понимание для того, чтобы использовать тему грейдов как тему для разговора, а не тему для гнобления себя или экзистенциального кризиса о том, какой ты плохой дизайнер. Мне нравится история с джунами, медами и синами, которую, наверное, мы, как дизайнеры, украли у разработки. И у разработки, кажется, эти грейды работают получше. Но, тем не менее, мне нравится тема с джунами, медами и синами, поэтому я опираюсь на нее. Шкала начинается с нулевого джуна. Нулевой или уверенный джун – это, ну, в общем-то, такая штука, такой персонаж, которого, безусловно, скоро заменят в нейросети, но как категория на рынке, как категория вакансий – это все равно существует, потому что часто полезней научить с нуля научить кого-то начинающего в профессии под свои задачи чем искать уникальное сочетание готовых знаний и приятной личности под задачи в команде короче нулевой джун, уверенный джун это начинающий в профессии дизайнер где-то около нулевого джуна есть еще джун со знаком минус типа слабый джун но будем честны Мало кто любит джунов с лапками, которых точно уже прям сильно теснят нейросети. Поэтому э, вот э, категория «Я умею нажимать три кнопки, расскажите мне про остальные 15», а еще э, позаботьтесь обо мне, у меня же лапки. Вот эту категорию мы не хотим здесь рассматривать. Нулевой джун – это чувак, который, да, может быть, особо без опыта, но кнопки уже либо научился себя сам нажимать, либо научится в процессе, найдет, как погуглить тупыми вопросами. Доставать никого не будет, ему интересно, он хочет в этом развиваться, дайте ему опыта. За опытом он к вам пришел, и как только джун такого рода набирает этого самого опыта, он довольно быстро обычно прорастает в джуна плюс. То есть джун плюс это... Все еще с маленьким опытом, но чувак, который уже что-то поделал, уже вопросами какими-то задался, уже какое-то овервью над задачей подвигать кнопку получил. И в какой-то момент, вот я люблю называть эту категорию самоуверенный джун. Это вот когда джун плюс, но начинает хотеться ответственности. Где-то там проходит тоненькая такая граница между джуном плюс и медлом минус. Потому что middle-minus минус это в целом чувак, который себе ответственность какую-то отжал, не испугался. Может быть, он еще не до конца понимает или умеет с ней обращаться, но ему ее хочется, и хочется учиться обращаться с ответственностью. В общем, мне кажется, ключевое между женами и медлами, ключевое различие, оно в том, что медлы, они уже не умирают об ответственности, им ее в идеале хочется. Может быть, опыта с ответственностью особо нету, и тогда, да, ты middle-minus. Но чем дальше, тем больше опыта с ответственностью его не так сложно найти, как может показаться. middle минус прорастает в уверенного медла, накапливает опыт, накапливает задачи, и в какой-то момент тоже дорастает до медла плюс, а потом и в моей вот этой вот типизации в самоуверенного медла. А, то есть... Медлы, на самом деле, как мне кажется, тащит все, потому что это чуваки, которые могут в ответственность, которые не умирают об ответственности, которые способны разобраться в задаче. И медлы, в целом, способны выживать без ментора, без комьюнити, без ордира. Не всегда хорошо выживать, но главное, что в целом медлы способны выживать и тащить. А еще что важно, в отличие, мне кажется, от джунов, потому что для джунов сейчас многие стараются объяснять, что тебе нужен ментор, тебе важно, чтобы у тебя был ментор, иди ищи себе ментора, если на работе его нету. Медлы, кажется мне, какой-то момент, когда дорастают уже вот до уверенного медла, все примерно понимают, что им нужен ментор и в состоянии сами себе его нагуглить, либо спросить, найти его в лице тестировщиков-разработчиков вокруг, найти его на стороне, купить себе подписочку. Медлы знают, зачем нужен ментор и не пренебрегают этим. Ну, потому что, правда, с ментором ты растешь быстрее, ты растешь эффективней, и вот еще, да, ментор тебе может помочь как-то в твоих целях сориентироваться. Ну, а после медлов дизайнеры становятся синами и в той же логике, да, между самоуверенным медлом и слабым сином, ну то есть сином минус, где-то есть та тонкая граница, но я пока не могу какую-то четкую позицию сформулировать о том, в чем там ключевая именно принципиальная какая-то разница, потому что мне кажется, что вот уже к этому уровню вопрос скорее в совокупности, в совокупности опыта, хардовых скиллов, софтовых скиллов, сферы, вот этого всего. Но, соответственно, где-то в какой-то момент эта граница проходит, а дальше уже Senior минус становится уверенным senior, и дальше уже самоуверенным, то есть senior плюс. Или даже senior плюс плюс, тот самый очень дорогой и востребованный на рынке чувак, короче. Но к чему я сейчас прихожу, что Senior плюс — это, пожалуй, все-таки не совсем дизайнер в чистом виде, потому что... Ну, либо это просто дизайнер со специализацией в какой-то своей супер-узской нише, в которой он накопил до хрена времени, опыта и до хрена именно вот в этой узкой нише нужных скиллов. Либо все-таки э, дизайнер хороший такой, э, уверенный, но совмещающий твои задачи с какими-то еще побочными областями. Типа, например, да, там ты хороший интерфейсник, но можешь что-то и в моушен, и в какие-нибудь графические области, либо, может быть, ты классно еще в 3D-хе прокачался, либо ты, может быть, умеешь в темлицтво развиваешься в этом, ведешь команду. Тут это такое. В целом, последнее время мне нравится еще вот не просто а, скиллами и опытом мерить, но как будто бы, кажется, очень хорошей идеей то, что мы все стали пытаться еще зарплатными вилками мерить грейды, это... Тоже неоднозначно, потому что бывают какие-то супертолковые чуваки сидят на джуновских там 60-70 тысячах и э, ломают тебе всю картину мира. Но идея прикольная, однако поговорю я про ней, наверное, в другом каком-нибудь эпизоде, потому что хотелось э, в этот раз больше про именно такую смысловую часть отдельно от зарплаты потому что в зарплатной части все-таки сложно, еще есть элемент того, за сколько ты себя продал, настолько ты молодец, и это не совсем грейдовая штука, это скорее э, скилл переговорщика, скилл прохождения собесов. Это, мне кажется, отдельно от профессионального развития, хотя про это тоже можно поспорить. Короче, такой вот вышел эпизод про грейды. Надеюсь, было интересно, и хочу вас всех поблагодарить за внимание. И если кто-нибудь во вселенной слушает эти эпизоды, подавайте, пожалуйста, знаки, оценки, отзывы вот это вот все на тех платформах, где слушаете. Мы с Пахнюпом будем рады, если вы будете приходить повхаливарить в комментариях, да где угодно. Рассказывайте о нас друзьям, тегайте нас в запрещенной соцсети, напоминаю, мой ник или .fairytale.com. Еще всегда можете писать в почту пахнюбого подкаста, которая указана во всех платформах, по идее. И желаю вам хорошего февраля. Еще услышимся когда-нибудь во Вселенной.